0: Hola a todos y todas, yo soy Guillo.
1: Yo soy Fabia Camila.
0: ¿Y están?
1: ¿Dónde vive el miedo?
0: Hola Fabia Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Una semana de ausencia. ¿Qué, ¿Qué de nuevo me cuentas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado?
1: Buenas noches, buenas noches con todos los que nos escuchan el día de hoy. El día, la noche de hoy. Ya no puedo decir eh, eh, que esto va a salir el domingo porque producción está un poco lenta.
0: Producción, lenta. producción estaba con unos, con unos asuntos sociales que ya se suspendieron, ya, ya se acabaron los asuntos sociales... Por ahora, eh, entonces, sí, sí, ya, ya nos ponemos otra vez. En serio, mil disculpas al Miedogan por haber salido tarde esta semana el capítulo. Eh, salió martes, pero a la final siguió saliendo con un poquito de horas de retraso. Ni siquiera fueron días, sino horas de retraso.
1: <risa> horas, fueron días.
0: ¿Sabes qué es lo
1: peor de todo esto? Que me haces quedar mal. Porque yo, les muy afectuosamente, les deseo un bello domingo y de repente es martes. O sea, nunca me dejaste desearles feliz domingo. Gracias.
0: Pero es que si tus deseos son sinceros, les pues llegan sin necesidad que lo digas.
1: Mis deseos siempre son sinceros para el
0: miedo. Bueno, siempre. aquí es donde vive nuestra discordia, donde vive el miedo Fabio Camila. <risa> no, no, sí, sí, de hecho quiero pedirte las... Te, quiero ofrecerte mis disculpas formales al, a ti y a donde vive el miedo por... Al miedo, por, por la demora del anterior capítulo, pero... Lo que pasa es que a veces la vida pasa, y pasa demasiado. Pero bueno, ya ya nos vamos a poner otra vez disciplinados, eh, ya va, hay que cerrar bien el año, ya estamos noviembre, entonces por lo menos hay que cerrar bien el año, así que me comprometo a que cuando haya el capítulo salga el domingo, si no es antes. Queda aquí grabado. Perfecto. Y si no es así, que me fusilen. Que me fusilen. No, no.
1: Que me fusilen fusilenlo. No, 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 la verdad es que igual Es súper cool ver que la gente está pendiente Y que está como, qué onda que fue Cuando sale, así que Gracias por eso también, una disculpa De parte de todo el equipo de donde vive El miedo, y espero que este Domingo pues, sí les pueda Desear un feliz domingo No, mentira, yo sé que sí
0: No, sí, te juro, te, te juro que sí Y tal vez Piensa dos veces antes de decir domingo porque tal vez Sea sábado no, 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 tampoco Hoy es domingo, si es que se ha escuchado el día que salió Y si no, el lunes, martes, miércoles, jueves o viernes o sábado Pero si es hoy, es domingo
1: sí, hoy es Si no es hoy, es mañana, cualquier día
0: No, pero, no sí, y no se olviden que ayer, hoy fue mañana, entonces todo todo es de relativo entonces. El eh, tiempo es circular Exacto, es eh, circular, es lineal
1: Es circular, el tiempo es circular
0: No, no es circular
1: el tiempo humano es lineal El tiempo universal es circular
0: Hoy vamos a hablar de los misterios del tiempo Aparentemente
1: No, no vamos a hablar de eso Ese es un tema para otro día Pero en realidad, el día de hoy me toca a mí Me toca a mí Y estoy súper emocionada No emocionada, pero Quería traerles cuentitos Dije, les voy a contar Unos bellos cuentos de la cripta
0: unos cuentos Entonces, de
1: la cripta. Ajá. Bueno, no son de la cripta. En realidad son algunas recopilaciones. Estaba buscando como historias de gente. Porque, a ver, empecemos que todo esto nace porque soy fan de Reddit, ¿ok? Para la gente que sabe que es Reddit. Muy bien. Para la gente que no sabe que es Reddit.
0: Va y investigue.
1: Va y google. Ponga que es Reddit. No, mentira. Reddit es esta plataforma en donde básicamente... Pues los usuarios, el contenido es generado por los usuarios y es como una comunidad donde la gente pues postea historias, cosas, opiniones y es súper simple, si es que es una opinión, una historia, un contenido que a la gente le gusta, pues le va dando como apps y cada vez que le dan un app, pues Reddit lo va poniendo como contenido destacado y si no, pues simplemente desaparece. Pero es un lugar en donde se ha vuelto medio popular o característico que mucha gente que es como geeks o toda esta gente de cosas paranormales y específicamente conocedores de temas en específico crean sus subreddits en donde generan esta controversia y polémicas y de hecho en algún caso igual les contamos que la información que obtuvimos de Gaby Petito creo que fue fue de un foro en reddit, porque básicamente es lo que la gente hace, comentar, hablar opinar, investigar
0: es como un foro tipo dark web, algo así, pero como que, lo, que está bien en la superficie, no está tan adentro como como la dark web, cuando hablamos del, del tema del iceberg. Pero es más o menos así, porque es como un foro sin mucha censura donde podemos hablar de lo que queramos. Podemos eh, como hacer como que comunidad en el tema intelectual, pero asimismo en el tema conspiracional, paranormal, investigativo. Entonces, es no hay... No hay, no es más que censura, no hay un tema, o sea, está abierto para lo que sea Reddit y te juro que hasta si puedes preguntar ahorita si googlean eh, cómo hackear un Instagram en Reddit de ley, hay algunas formas que funcionaron y ya no funcionan, obviamente, pero no lo hagan porque no, no lo hagan, no es bueno hackear cosas, pero <risa> sirve para esas cosas, ¿no?
1: Sí, entonces bueno, yo como usuaria de esta comunidad, de este foro, me puse a buscar historias de gente que no son paranormales como tal, pero en realidad me llamaron mucho la atención porque son medias locas y son como cosas que, que dije, mm, interesante. Entonces, el día de hoy, después de realizar esa pequeña búsqueda y de ponerme a leer las historias de la gente, les traje um, tres historias que me llamaron mucho la atención y al final les traje un juego. Que quisiera que si es que algún valiente que nos esté escuchando lo hace, pues que nos cuente
0: Y no podemos hacerlo, pasó. o sea, no, no, no no tengo idea exactamente de las historias que vas a contar De hecho, también estoy súper emocionado ¿Podemos jugar en el capítulo? este cap ¿Es juego de tarea? Porque no sé de qué juego Es
1: un juego de tarea en realidad, porque es un juego que tienes que hacerlo tú solo a la oscuridad de la noche No Yes
0: No Yes pero podemos hacer aquí en el podcast. A la oscuridad del podcast. Eh,
1: puede ser. Okay, Pero bueno, veamos qué pasa, pasa. Cuando les explique de qué se trata, pues vemos si lo podemos hacer en la oscuridad del podcast.
0: Ok, muy bien. Cuando ¿Sí? estés lista, entonces gracias todavía. Historias de Reddit, ¿no?
1: Sí, son historias de usuarios de Reddit. Uh, son usuarios... De, bueno, la peculiaridad de Reddit es que pues todas las... ...cosas que subas o publiques en Reddit... ...básicamente son digamos que anónimas... ...porque solo generas... ...tu perfil se crea con un correo electrónico... ...y pues creas un usuario... ...así que nadie sabe como tu nombre... ...a menos de que quieras decirles tu nombre o cosas así... ...entonces son historias de usuarios... ...súper random... ...que se volvieron top... ...y que personalmente me llamaron mucho la atención... ...así que... ...ahí les va... ...la primera historia que les voy a contar... Estaba titulada como piloto automático. El usuario que envió esta historia sí contó cuál es su nombre y su nombre es Gaby. La historia dice He hecho este trabajo durante tantos años, pero nunca experimenté algo como esto. Lo siento si estoy divagando cosas al azar. Simplemente no puedo sacar su cara de mi cabeza. Siempre que cierro los ojos o cuando me acuesto a dormir, solo la veo a ella mirándome con esta ira esta mujer extraña quiero decir sé que está muerta pero ¿por qué tengo que seguir viendo su cara? es como si me estuviera persiguiendo he estado entrando y dando clases particulares desde que tenía 16 años por las tardes enseño inglés y biología y los fines de semana doy clases de rugby ambas clases fueron en este barrio pobre de mi ciudad el área tenía una reputación bastante mala con las drogas y las pandillas, y escuché mucho sobre secuestros, asesinatos y robos de autos de allí. Soy físicamente bastante grande, lo sé, pero aún así nunca me sentí cómodo allí. En todo caso, pensé que mi tamaño me hacía aún más obvio, más un objetivo. Solo sabía que estaba fuera de lugar. Después de mi último alumno, por lo general, básicamente lo que hacía era correr hacia mi coche Y en el momento en que entraba, cerraba las puertas con llave y me iba lo más rápido que podía Hice eso tantas veces, en algún momento ya ni siquiera era el miedo, era casi automático Salir corriendo de la casa, abrir el auto y subir, no era algo en lo que pensar Pero esa noche en particular salí más tarde de lo habitual mi estudiante tuvo un examen y quería que me quedara más tiempo. Como profesor particular, eso no es realmente una solicitud, es más una orden. Si no cumples, encontrarán rápidamente a alguien más. Así que me quedé más tiempo, casi hasta las 11 de la noche. Al terminar, cuando corrí hacia mi auto como siempre lo hacía, algo se sintió mal. Era como si la calle fuera diferente de lo que recordaba y el auto en sí parecía diferente, tal vez más sucio de lo habitual. Literalmente corría dentro del auto, tiré mi bolsa en la parte de atrás y cerré la puerta. Y solo entonces noté a la mujer sentada en el asiento del pasajero que me observaba con una mirada perturbada en sus ojos. Tenía algo en la mano, realmente parecía un arma, tal vez una roca o algo así y ella me estaba gritando en ese idioma enojado sonaba como árabe o algo así estaba aterrorizado y no sabía qué hacer así que encendí el motor y arranqué ni siquiera pensé en lo pequeña que era esta mujer parecía tan enojada y no me atrevía a cuestionarlo estaba en pánico ella seguía haciendo gestos hacia los lados de la calle y cada vez que lo hacía yo buscaba la siguiente calle y giraba pero esta mujer estaba loca Quiero decir No sé lo que quería No importaba cuánto cumpliera con sus órdenes Ella se empeoraba cada vez más Y luego empezó a pegarme Primero golpeó mis brazos Directamente clavándome las uñas La empujé hacia atrás Pero seguía conduciendo Y no pude mantenerla a un lado Por lo que de alguna manera esto la enfureció aún más Y me golpeó con más fuerza Y solo estaba tratando de arañarme Y golpearme la cara No sé qué me pasó era más como un instinto, como, ya sabes, en defensa propia. Le pegué directamente en la cara. Ni siquiera pensé en eso. La golpeé y volví el auto a la derecha de la carretera para detenerla. Pero ella solo se puso más furiosa y siguió gritando algo sobre Alá... ...y siguió arremetiendo contra mí. Era como si estuviera tratando de apuñalarme directamente en los ojos. Entonces la golpeé de nuevo. Dos, tres cuatro veces más hasta que dejó de moverse. Y solo entonces, cuando la vi tirada ahí, con la cabeza contra la ventana, mientras buscaba asustado mi teléfono móvil para llamar a la policía, me miré por el espejo trasero y vi a dos niños pequeños. Estaban sentados allí, congelados en su lugar, mirándome. No dijeron una palabra, pero luego miré a mi alrededor. Por primera vez miré realmente a mi alrededor Y solo entonces me di cuenta de que el auto era el mismo modelo Incluso el mismo color Pero había stickers pegados en la ventana Y un pequeño Elvis bailando en el tablero Y el estéreo no se parecía al mío El auto era igual al mío Pero no, no era el mío Realmente no quería matarlo Era solo mi cerebro funcionando en piloto automático
0: ¡Qué loco! <ríe> ¡Qué bueno que, qué bueno que no, no le di un ojo al, a las historias que habías preparado!
1: En realidad me pareció súper loca porque... ...muchas veces nuestro cerebro funciona así. O sea, muchas veces hacemos un montón de cosas... ...sin darnos cuenta, Y como solo... ...por... ...ajá, como en piloto automático.
0: Sí, verás. Y justo esta semana... Creo que fue antes de ayer Mi trabajo está cerca de mi casa Y tenía que y quería ir a almorzar Y quería ir a almorzar en un lugar que era pasando Por mi casa O sea, pasaba por mi casa para ir al lugar donde tenía que almorzar Y me fui manejando Y no sé cómo llegué a mi casa O sea, me, y me iba en camino Al restaurante Pero como estaba ya En el trayecto a mi casa, me fui a la casa Parqué y todo Y ahí me di cuenta y dije, ¿qué hago aquí? Tengo que ir a comer es, no sé, súper loco cómo a veces nos manejamos por patrones y... y el subconsciente te controla, ¿no? Es lo caso.
1: Sí, en realidad sí. Creo que eso fue lo que más me llamó la atención de esta historia. Y no te esperas como este plot twist al final de...
0: No, la verdad en me realidad es me esperaba algo como que la típica historia de que ves apariciones en tu auto, cosas así, hasta que después empieza a decir que no era el carro de él. Y ahí me puse a pensar en que... ...justo lo que te acabo de contar, que... ...sí, a veces coges... ...coges o haces haces hábitos que, que no debes hacerlo en ese momento... ...sino es como que nuestra mente repite algo que ya hemos hecho... ...tan tan cotidianamente que... ...ni siquiera nos damos cuenta a veces con quién lo hacemos. A veces pasa que estás ahí en un mall o alguna cosa... Y, o el mismo hecho de estar con tu pareja y coger la mano a otra persona y darte cuenta que no es esa persona, sino es como que, ah, perdón, solo fue como un, un espasmo, una inercia o lo que sea, pero, no sé, interesante, interesante, sí, me gustó el final, me esperaba algo típico de de fantasmas, de autos que aparecen, pero no, me gustó el, bastante. De autos <risa> voladores que aparecen Ajá, bastante real el final, como que no era mi auto y la fregué.
1: Sí, básicamente. Pero bueno, la siguiente historia también es una historia real. Um, por lo que me llama la atención es porque creo que puede ser útil para muchas personas y también porque son cosas que pasan en la vida real. Y el, el usuario de Reddit tituló esta historia debajo de la cama. Tengo 22 años y este incidente ocurrió hace un año y medio. Me acababa de mudar a mi primer apartamento y estaba en proceso de mover todas mis cosas al nuevo lugar. La puerta que conducía a mi apartamento se bloquea automáticamente cuando se cierra. Una noche, iba a la entrada del complejo de apartamentos para recibir mi correo mientras hablaba por teléfono con mi novia. Regresé a mi apartamento y me senté en la cama mientras abría el correo y usaba el teléfono. Dejé caer el teléfono en el piso y aterrizó debajo de la cama. Así que tuve que acostarme en el piso y estirarme para alcanzarlo Vi algo que me llamó la atención Había alguien debajo de mi cama Mis ojos se abrieron y contuve las ganas de gritar La persona debajo de mi cama yacía inmóvil de espaldas a mí Y con la cabeza apoyada en el pecho Así que no pude ver su rostro Y él obviamente no me vio me esforcé por no gritar y tratar de ser racional Mientras tantos pensamientos pasaban por mi cabeza Levanté el teléfono y dije Lo siento, se me cayó el teléfono Solo me daré una ducha y te llamaré El baño está justo al lado de mi cama Así que entré apresuradamente Cerré la puerta en silencio Abrí la ducha y salté por la ventana Mi apartamento está en el primer piso Finalmente cuando pude salir Llamé a la policía me dijeron que esperara cerca, pero que fuera al otro lado de la calle y mirara si alguien salía por la puerta del complejo de apartamentos. Esto fue durante el verano y todavía había luz. Me coloqué al otro lado de la calle, escondiéndome detrás de un auto, mientras miraba la ventana del baño abierta y la puerta de la entrada. Llamé a mi novio y vino a verme justo antes de la policía. Les di mis llaves y entraron. Momentos después, dos policías salieron con un hombre delgado y de aspecto cansado. Sus ojos parecían locos, pero no trató de escapar. El policía que estaba a mi lado me consoló mientras la policía registraba mi casa. Yo era un desastre, solo temblaba y lloraba. Me dijo que el hombre estaba parado afuera de la puerta de mi baño con uno de mis cuchillos de cocina esperando a que saliera. De alguna manera, este hombre se había deslizado por la puerta de entrada mientras recibía mi correo y se había escondido debajo de la cama. El hombre que estaba tratando de lastimarme resultó ser una persona sin hogar y fue internado en un hospital psiquiátrico. Mi novio se mudó conmigo al día siguiente. Solo quería compartir mi historia para que otros sepan qué hacer si ocurre una situación como esta. La policía me dijo que lo que hice fue realmente asombroso y racional. Si hubiera gritado, esto podría haber terminado realmente mal para mí.
0: Qué buenas, qué buenas historias de Reddit que te has encontrado. Esta me recuerda dos, dos cosas, dos situaciones. No sé si una vez conté en una fogata o en el podcast mismo, pero justo el anterior año en, en Halloween, la noche de Halloween, unos amigos tuvieron una experiencia media parecida y media, media fuerte, así que... Tal cual como lo que pasó esto, es como que eh, ellos estaban dormidos y viven en una casa, no muy grande, pero de dos pisos. Y para, para ir al baño tienes que, se ve como que las gradas que va a la sala. Entonces ella se había levantado para ir al baño y vio a alguien en la sala, alguien en la esquina de la sala parado de espaldas, como una silueta. Como una persona, le vio así de espaldas como mirando en la esquina. Ella coge, regresa a la, a la habitación y le dice al novio Y le dice que hay alguien hay alguien en la sala Entonces hasta ahí yo estaba pensando, ah, seguro, la imaginación, todo Y sale el novio a ver Y entra al cuarto Y lo primero que hace, les le tapa la boca a mi amiga Para que no grite y le dice, sí, hay alguien abajo y lo que hicieron es que... Se quedaron con las luces apagadas... Eh, le tapó la boca para que no grite... Se asustaron bastante... Llamaron a la policía y esperaron hasta que llegue la policía... Y a la final no encontraron a nadie... Pero la puerta estaba abierta de la, de la casa... O sea, quien sea que haya estado... Sí estuvo en la casa, ¿me entiendes? Era como que... Hubo alguien en la casa pero los policías llamaron y dijeron... Bajen porque la puerta está abierta... O sea, estuvo metido alguien y salió... ¿Puedes creer esas cosas? Eso de que invadan tu propiedad... Sí. Es horrible... Es o sea, horrible. y
1: en realidad... En realidad a mí por lo que me llamó tanto la atención esta historia... Es porque generalmente cuando eres chiquito... Te dicen que hay como monstruos debajo de la cama... O como que tú crees que debajo de tu cama vive algo así... Y cuando ya eres adulto se te pasa de miedo... Dices, como no? ¿Qué puede haber debajo de mi cama? Pero luego leí esto y dije como... Oh, fuck. Tal vez tengo que revisar debajo de mi cama a veces y ver si no hay alguien. Es como esta sensación de qué puede haber ahí abajo. Y no porque haya algo paranormal, sino como lo que cuenta esta chica. O sea, ¿cómo sabes que no se metió alguien y está ahí?
0: Sí, como, como el típico el típico refrán que dice más que hay que tenerle miedo a los vivos que a los muertos. Y es verdad, ¿verdad? Es como que o sea, saber que estuvo alguien ahí a, a ratitos... Y deberíamos, no sé, se me ocurre ahorita algo... No sé si algún rato podemos... Ahorita que estamos tratando de como que... Darle vida a través del canal de YouTube... De donde vive el miedo... Hay, hay videos de, de, de cámaras de seguridad... Eh, que captan cosas súper densas, Fabia... Yo un día me puse a ver así... No sé, tal vez un día podemos como que hacer un... No sé, un live stream o algo... Reaccionar en vivo... Pero hay cosas bien locas... Hay una que ponte los... Las dos... La pareja está viendo la televisión... Y se ve como... Mientras ellos ven la tele, sale una persona que estaba como que robando o algo... ...y ellos ni cuentas se dan hasta que ven las cámaras... Hay ¿vale? esos, ...esos videos de cámaras que tienen ahí en, la, en los timbres de, de las puertas... también ¿vale? ...hay cosas súper raras... ...hay una situación como la que contaste, súper, súper, súper fuerte... ...de que eh, una señora se sabía meter todas las noches a la casa de un tipo... ...a comerse las cosas, a, a abrir la refrigeradora... ...y es súper, super, súper super densa es la palabra... Que hasta en uno de esos videos de él, se ve como él se levanta y como ella sale por como una ventana encima de la puerta de, de la cocina. Y él baja y se toma el jugo de, de donde ella mismo tomó, así como, como a pico de botella. Y luego igual fue el caso, más o menos la misma situación. Eh, llamó a la policía y era una señora con problemas mentales y que era también eh, sin hogar. Entonces... No, se te deja pensando como que, ¿qué nomás pasará en tu casa cuando no estás? Y... Uf, uf, cierren, cierren las puertas, gente.
1: Sí, en realidad, sí. Muy loco. Pero bueno, la siguiente historia que les voy a contar antes de pasar a nuestro jueguito es... Eh, Esa me llamó la atención porque me recordó mucho a... ¿Tú has visto esta película que es con um, Leonardo DiCaprio, que se llama Inception?
0: Sí, 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 me, me encanta el director eh, que, Christopher Nolan Sí, todos los que Nolan. Es
1: como que tienen esta vida En, 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 sus, o sea, en su sueño que En este nivel de conciencia En donde también existes Y puedes hacer cosas
0: Sí, No me digas que vas, a a, que vas a decir que vivimos En una simulación o algo ahí, Que estamos viendo en un sueño
1: no, no, no sé, la verdad La no Matrix sé, Tal vez sí, sí puede ¿eh? ser, nadie sabe Pero... Esta historia es básicamente de algo así, de algo que le pasó a una persona. Y yo dije, cuando leí la historia, dije como, no, o sea, de verdad solo se dio un golpe, paso en la cabeza. Pero luego hubo más gente abajo que contaba experiencias similares y contaba como, ah, a mí me pasó esto, ah, yo me enfermé de tal cosa y viví como meses de mi vida según yo haciendo algo y luego de repente me desperté y nada de eso era real. Pero... No fue como un sueño, porque mientras tanto ellos en su vida actual igual seguían haciendo cosas, pero solo no lo recuerdan. Ah. Y no sé, me parece súper loco e interesante, pero el usuario que subió y envió esta historia la tituló La Lámpara. En mi último semestre en cierta universidad, un jugador de fútbol me atacó por caminar donde él estaba tratando de conducir. Tengan en cuenta que el jugador pesaba 325 libras y yo pesaba 120. Mientras estaba inconsciente en el suelo, viví una vida diferente. Conocí a una joven maravillosa. Hizo que mi corazón saltara y mi cara enrojeciera. La perseguí durante meses y despaché a algunos novios idiotas antes de que finalmente la ganara. Después de dos años nos casamos y casi de inmediato tuvimos una hija. Tenía un gran trabajo y mi esposa no tenía que trabajar fuera de casa. Cuando mi hija tenía dos años, ella me dio un hijo, su esposa. Mi hijo era la alegría de mi vida. Entraba a su habitación todas las mañanas antes de irme al trabajo y lo adoraba. Amaba muchísimo a él y a mi hija. Un día, mientras estaba sentado en el sofá, Noté que la perspectiva de la lámpara de la sala era extraña, como invertida. Todavía estaba en 3D, pero simplemente estaba mal. Era una lámpara de base cuadrada, roja, con ribete dorado en cuatro patas y una pantalla cuadrada blanca. Estaba paralizado. No podía apartar la mirada de la lámpara. Me quedé despierto toda la noche mirándola y tratando de entender qué pasaba. A la mañana siguiente no fui a trabajar. Algo no estaba bien con esa lámpara. Poco a poco dejé de comer. Dejé el sofá solo para usar el baño al principio. Pronto lo dejé también porque no estaba comiendo ni bebiendo. Me quedé mirando la lámpara durante tres días antes de que mi esposa se preocupara mucho. Hizo que alguien viniera y tratara de hablar conmigo. En ese momento mi conocimiento se estaba rompiendo y mi esposa estaba en lo que siento. Ella llevó a los niños a la casa de su madre justo antes de que yo tuviera mi epifanía. La lámpara no es real, la casa no es real, mi esposa, mis hijos, nada de eso es real. Los últimos cinco años de mi vida no son reales. La lámpara de repente empezó a ensancharse y profundizarse. Seguía siendo de dimensiones invertidas, ocupaba toda mi perspectiva y todo lo que podía ver era rojo. Escuchaba voces, gritos, todo tipo de ruidos raros y me di cuenta del dolor. Un dolor tan intenso que jamás había sentido en la vida. Las primeras palabras que dije fueron, me faltan dientes. Y ahí fue cuando abrí los ojos. Estaba acostado de espaldas en la acera, rodeado de gente que no conocí. Muchos estaban volviendo locos Estaba completamente confundido En algún momento un policía me recogió Me arrastró a través de la acera y el césped Y me toreó boca abajo en la parte trasera de un coche de policía Todavía estaba confundido El policía me llevó al hospital Parece que no quería esperar a que llegara la ambulancia Y me hicieron tomografías computarizadas y esas cosas Después de esto, pasé por unos tres años de depresión horrible estaba de duelo por la pérdida de mi esposa e hijos y lidiaba con el conocimiento de que nunca existieron. Tenía miedo de volverme loco porque lloraba hasta quedarme dormido esperando verla, aunque sea en mis sueños. Nunca lo he hecho, pero a veces veo a mi hijo. Generalmente solo un destello de mi visión periférica. Tiene tres años y aunque me esfuerzo, nunca puedo escuchar lo que dice.
0: Hoy está. Me dio pena, un poco triste.
1: Y como te digo, después cuando leí historias de gente que, le ha, que les ha pasado situaciones muy similares y lo que tienen en común es justo esto, que ellos cuentan como lo que estuvieron viviendo en ese momento, pero luego gente que estuvo con ellos, solamente lo que dicen es que no hablaban, que de repente eran como entes viendo al infinito que solo se levantaban a comer pocas veces y nada más, o sea, como sin saber qué pasaba. Y luego de repente solo reaccionaron y fue como oh fuck, estoy vivo, o sea, mi, mi vida sigue aquí. Pero mientras todo eso pasaba, ellos tienen estas experiencias de tener una vida paralela, una vida alterna.
0: Estas epifanías, qué, qué raro, qué raro. No sé, el es que... Eso te deja un montón de cuestionantes... De que si... La reencarnación... O si que vivimos en... En otras vidas... O los estados de conciencia... O el mismo hecho de que te molestaba al inicio de... Si vivimos una simulación... Si vivimos en una matrix o... No sé... La... Y el poder de la mente es súper... Súper interesante... Eh, yo hace poquito... Eh... Bueno, yo tuve una época de mi vida... Que fue bastante fuerte... ...y de esa época de mi vida yo no me acuerdo cosas... ...y, y hace poquito, hace poquito que recién es como que... Eh, ...bueno, de hecho también ayuda un montón el tema de terapia... ...pero um, un día yo estaba en uno de los momentos más felices de mi vida... ...y estas cosas que te digo que me había olvidado son fuertes, no son felices ni nada... Eh, ...de la nada me vino el recuerdo, pero así como que lo viví de nuevo... ...en el mismo lugar que estaba era como que vi al piso y estaba en el lugar donde ya me había olvidado hace 10 años que pasó. Por, uh, en hora buena, no me sentí triste ni nada, pero sí me quedé como confundido como que, a ver, no me acordaba de esto hace 10 años y por qué me acuerdo ahora. Y hablé con mi terapeuta y le pregunté por qué. Le dije, oye, ¿por qué me pasa esto justo en los momentos más felices? En un momento muy feliz de mi vida me se me, se me, se me volvió ese recuerdo fuerte que la verdad no sabía que había vivido. Y ella me dijo que eh, La mente reprime estos momentos Para, para el mismo hecho de que se adelante Pero asimismo que a veces Y ahí era como que yo, pero por qué Los desreprime en ese momento Que no quiero que se desreprima Y me dice, míralo como un lado bueno Porque también la mente Necesita dejar ir, como que liberar Esas cosas para darle más espacio a cosas bonitas Entonces fue como que una, una manera linda de expresar cómo la mente trabaja, así tipo máquina. Como que libera un poco de memoria para tener memorias buenas. Como que borra las feas, pero para borrar tienen como que pasar por tu mente. Y cuando ibas a empezar a hablar de esto, pensé que ibas por ahí. Y mientras seguías contando, me, me acordaba de que hay muchas historias de gente que vive otras vidas. Mientras están en temas médicos, en coma o en... Eh, ...momentos como que fuertes de, de la vida... ...como que hasta hay temas... Se ha, ...se ha escuchado, se ha leído en Reddit mismo... ...de que personas que han intentado quitarse la vida... ...pero en esa en ese momento en que luchaban por su vida... ...han tenido epifanías o... ...han vivido otras otras situaciones... ...que les hacen como que reapreciar... ...o redireccionar las ideas que tenían... ...no sé, es... Eh, ...es como que va de la mano... ...la parte mental y también la parte como... ...no sé si llamarle espiritual... ...o dimensional, pero sí... No sé, es que este universo tan vasto, no sé, tal vez mientras estamos hablando estamos viviendo tres vidas, Fabián Camila. ¿Quién eres en tu otra en tu tercera vida, tú ahora, en este momento, en esta fecha, pero en otro universo, en el multiverso?
1: Pues no sé, la verdad, yo sí sí he tenido ese cuestionamiento de que tal vez sí tenemos múltiples existencias a la vez, por el hecho de lo que te decía, de que el tiempo humano es lineal, pero el tiempo universal es circular. Y... Espero que esté haciendo algo, cool Y que esté feliz
0: Por eso decías que es circular Pero yo creo que sigo creyendo No quiero entrar en debate contigo Pero sigo creyendo que es lineal Pero paralelo, ¿me cachas? O sea, más que circul sí, circular Es como que hasta si sí es lineal Es como que tú y yo Estamos viviendo otra realidad Pero al mismo tiempo lineal, ¿me entiendes? Más que tema de reencarnacional re Es como que...
1: Es que no creo que en otra realidad en otra realidad tengamos, puede que en otra realidad también tengamos este cuerpo físico, pero ¿qué tal que en otra realidad en otra dimensión solamente somos de energía? Cuando eres de energía no tienes un tiempo lineal, entonces el tiempo funciona de otra forma.
0: Pero ponte que también, ponte que seamos gallinas.
1: <risa> o sea, no sé tú, pero yo espero no ser una.
0: <risa> Oye, pero ¿por qué no? Imagínate, hay en otro universo todos somos gallinas.
1: Ay, Dios mío, pesamos.
0: <risa> <risa> bueno, eh, volviendo al tema... Eh, y ves, ya me estoy despegando del, del universo... Hablando de las gallinas, pero no, sí, sí, super, super Más que todo esto me hizo pensar en esa... En ese dilema de... Del, de la mente y las dimensiones y... Las realidades alternas y... Sí, sí, más de una vez yo también me he puesto a pensar que tal vez... Hasta me ha venido la cuestionante... ¿Y qué pasa cuando morimos? Tal vez cuando morimos es como que despertamos... Y como que todo esto era como que recién... Le... Como lo que acabas de decir... Estamos viendo una vida que... Que tal vez ahorita es... Años, pero en... Cuando despertemos va a ser un minuto... No sé, sí me he puesto a pensar en eso, verás...
1: ¿Qué tal que, qué tal que todo lo que estás pensando es... Porque... No sé, tuviste algún accidente... Y estás conectado en algún lado del planeta... Y todo lo que estás viviendo
0: es... No sé. O sea, ya se he tenido algunos accidentes, ¿verdad? <risa> y tuve uno fuerte a los 15 años que... Ya, sí, sí, desde ese accidente estoy viviendo esto. Ya son 15 años de, de esta vida eh, alterna. Pero espero que mi vida del de, de accidente también esté buena porque no ha estado tan mala esta vida. Eterna. <risa> no, pero sí, o sea, imagínate. Y, y lo que tú dices, vivir una vida en un minuto en otra realidad. Como lo de, lo, de, lo de Inception, de la película que dices, de los sueños. También era lo mismo, ¿no? Como que uh -huh. entre más abajo estabas en el sueño, más lento era el tiempo. O sea, en un, min, en un segundo tú estabas ahí por pocos cinco días o semanas o meses. Y qué loco. No sé, pero sí, sí, sí no descarto esa idea de que, sobre todo si ya conoces un poco mi postura eh, religiosa y de, de creencia ideológica, sí me hace pensar en ese misma búsqueda de en qué creer, me hace como cuestionarme en dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Es, no sé, no sé, pero bueno, no quiero seguir divagando porque si me pones a divagar, este capítulo va a durar dos horas.
1: <risa> pero sí, eso es... Eran mis tres historias favoritas de Reddit. Y como les decía, en Reddit se encuentran un montón de cosas y cosas locas y cosas útiles y cosas no tan útiles. Pero encontré algo que en realidad no pensé que podía funcionar. No pensé que podía, no sé, suceder. Pero como diría mi querido amigo Guillermo quería compartir con ustedes el trauma y básicamente les he traído un paso a paso de no sé no sé cómo decirlo de de un juego de algo que empezó como un juego y que quisiera que así como yo lo descubrí ustedes descubran por ustedes mismos qué fue lo que pasó y tal vez en algún momento lo comparta en Reddit Tal vez lo haga, tal vez no. Pero sí, lo que voy a compartir con ustedes hoy es una de las muchas formas relativamente seguras en las que se pueden acceder sin entrar del todo a un lugar al que yo llamo el lado de la sombra. Y básicamente su efectividad depende de qué tan en serio me tomo. No les voy a decir que no deben tenerle miedo al lado oscuro. Lo más probable es que muchos de ustedes ya lo hayan visto y después de todo piensen que simplemente fue un sueño recurrente o una pesadilla de esas que se repiten una y otra vez y que tienes como a lo largo de tu vida y no sabes por qué. A pesar de todo esto, tengo que decirles que no hay necesidad de tenerle miedo solo por ignorancia. Hay una gran diferencia. La ignorancia alimenta el miedo y el miedo puede darle mucha comida a este lugar. Sé que van a haber personas que están escuchando esto y espero que se atrevan a seguir mis instrucciones. <risa> si eres una de esas personas, pues empecemos. Lo que les voy a decir es que tienes que prepararte mucho si quieres probar esto. Es como el paracaidismo. Si hacerlo bien en tu primer intento no es algo en lo que seas bueno, entonces no es para ti. Si consumes drogas o alcohol la noche en la que intentes esto, definitivamente lo vas a pasar mal. Si estás pasando por algunos problemas graves en tu vida y no te sientes estable mental o espiritualmente, o si estás haciendo esto solo para escapar o jugar, lo vas a pasar mal también. Y puntualmente, si no sigues mis instrucciones... Particularmente los múltiples tips de seguridad que les voy a ir dando Que están aquí por una razón Realmente lo van a pasar mal El nombre de este juego es Los Tres Reyes, por cierto Empecemos por ahí Primero, ¿qué es lo que se necesita? Necesitan una habitación muy grande, vacía y tranquila Preferiblemente sin ventanas Si existen ventanas... Se debe poder cubrirlas y garantizar que esté en total oscuridad. Los sótanos suelen funcionar bien para esto, pero solo si son lo suficientemente amplios porque van a necesitar bastante espacio. Luego van a necesitar un paquete de velas y solo van a usar una si todo va bien. Y obviamente un encendedor. Un balde de agua y una taza no necesariamente tienen que ser grandes. Un ventilador. Dos espejos grandes, no se preocupen, no se van a dañar, o si se dañan sus espejos les prometo que va a ser como la menor de sus preocupaciones. Tres sillas, un despertador, un teléfono celular activo, no olviden cargar la batería, y un juguete pequeño o un objeto querido de su infancia, puede ser un peluche, la foto de alguien que quieran o cosas así. Y finalmente, un familiar o un amigo Dispuesto a seguir las reglas Y aceptar toda esta locura Y acompañarles en esta aventura
0: Qué miedo Sí vas a compartir el trauma
1: Para la preparación Lo importante es que deben empezar esta preparación Alrededor de las 11 de la noche tienen que colocar una silla en el centro de la habitación. Esta silla tiene que estar mirando hacia el norte. Esto es súper importante. Luego lo que van a hacer es colocar las otras dos sillas que tienen exactamente a la izquierda y a la derecha. Frente a su trono. El trono es la silla principal que colocar. La distancia entre su trono y el de su reina y el bufón debe ser aproximadamente la longitud de tu brazo a cada lado, es decir que de tu silla de tu brazo a la derecha la distancia, ahí debe estar colocada la silla a la derecha y lo mismo a la izquierda lo siguiente que vas a hacer es colocar los dos grandes espejos en las sillas designadas para la reina y el bufón, que están ubicadas a tu derecha e izquierda respectivamente como les dije y los espejos deben estar frente a frente y viéndote a ti también. Haz todo lo posible para que los espejos se coloquen en un ángulo de 90 grados. Si te sientas en tu trono, mirando al frente, es decir, al norte, deberías poder percibir tu propio reflejo en cada uno de los espejos, sin tener que girar la cabeza ni los ojos para hacerlo. Si ves tu propio reflejo con el rabillo del ojo, entonces lo estás haciendo bien están bien colocados después de esto lo que vas a hacer es colocar el balde de agua y la taza enfrente de ti, un poco distante como para no poder alcanzarlo pero que esté lo suficientemente cerca por así decirlo. vas a colocar el ventilador detrás de ti, es decir detrás de tu silla y encenderlo no es necesario que lo pongas a la máxima potencia, por lo general media o baja es suficiente pero debes dejarlo encendido. Luego vas a apagar las luces, dejas la puerta abierta y vas a tu dormitorio. Cuando te acuestes vas a colocar las velas al costado de tu cama, junto al encendedor. Tu despertador y tu celular, no olvides de dejarlo cargando, es muy importante esto. Vas a configurar tu despertador para que este suene exactamente a las 3 y 30 de la mañana. Apaga las luces y duerme mientras sostienes tu objeto de poder. Tu objeto de poder es tu objeto de la infancia o cualquier cosa que te dé seguridad. Y finalmente lo que vas a hacer es descansar un poco.
0: Todo esto antes de del juego.
1: Exacto, esta es la preparación.
0: Solo el hecho de ya tener un ventilador atrás mío y un espejo viéndome... No sé... Start.
1: Todo eso fue, lo, todo eso es lo que dejas preparado sí, sí, sí. Todo eso dejas preparado y luego te vas a descansar sí. Pero es importante El ventilador debe estar prendido Y la puerta del lugar en el que Donde van a hacer esto debe estar abierta
0: Toda la noche, o sea, tú cuando entres Ya tienes que estar ahí
1: Eso es lo que dejas antes de entrar
0: Ok Nada Cuando te vas a descansar de No hay velas No, no hay. las
1: velas están junto a ti, las velas las tienes contigo okay.
0: Y yo preguntándote como que lo fuera a hacer, ¿no? Pero te tengo, <risa> una buena, sí. te tengo una buena noticia que mientras narrabas y decías todo lo que se necesita Creo que mi, mi cuarto no es de, tan grande como para todos estos artefactos Así que solo por eso no creo que lo haga <risa> Sí, pero te juro que me quedó grabado todo lo que tengo que hacer hasta... Tú dices que se pone la taza y el balde frente tuyo, ¿no?
1: Sí, no como para que tú los puedas alcanzar, pero tampoco tan distantes. Ok Es importante. Ya, ya todo es, Ya te voy a explicar después por qué. Que esto es, que estoy tratando de imaginarme,
0: imaginarme cómo estoy sentado. Así lo de los espejos me parece full miedoso, ¿verdad? Así mm. como que están al frente mío, pero que estén enfrente de las otras dos sillas, pero que igual yo pueda verme en el reflejo de los dos espejos. De 90, están a ¿verdad? tus,
1: están, están a tus costados. Entonces no ves de frente a los espejos, ves solo como con el rabito del ojo. Pero los dos espejos se están viendo de frente
0: Ah Pero están al frente mío Pero a los costados No están a mis lados
1: Están a tus costados A tu derecha y a tu izquierda Pero están viéndose de frente Las dos sillas
0: Hijo de madre Hijo de madre Ya Bueno, bueno continúa
1: Déjame seguirte contando Aquí es en realidad cuando empieza el juego, después de toda la preparación. Lo que tienes que hacer es despertarte a las 3 y 30 de la mañana, exactamente cuando suena el despertador. Debes apagarlo, pero no puedes encender ninguna luz. Tienes exactamente 3 minutos para encender tu vela, que estaba al lado tuyo, tomar tu teléfono celular y dirigirte a la habitación oscura para sentarte en tu trono, o lo que estás creando como tu trono aquí es donde deberías estar sentado ahí antes de las 3 y 33 AM es importante que no olvides tu objeto de poder tu peluche, tu juguete, tu mantita lo que sea que te dé seguridad y en esta parte es donde hay que verificar todas las posibles señales de alerta por ejemplo si tu teléfono celular no se cargó por cualquier motivo, cancela la misión. Si la alarma no sonó exactamente a las 3 y 30, aborta la misión. Si encuentras la puerta del cuarto oscuro cerrada, porque acuérdate que la dejaste abierta, aborta la misión. Si el ventilador está apagado porque lo dejaste prendido, cancela la misión. Si tienes que abortar la misión, por cualquiera de las anteriores razones, debes salir de tu casa puedes irte a un hotel o algo así junto a la persona que te está acompañando no hay necesidad de que corras no tienes que salir corriendo y oyendo, pero tienes tiempo, digamos que de cierta forma suficiente para solamente agarrar una chompa, las llaves y irte, lo que tienes que hacer es irte, después de las 6 AM la costa debería estar despejada Básicamente ya podrías reírse Pero estas son señales de alerta Ojo que les dije que hay tips de seguridad Estos son los tips de seguridad En todo caso Si nada de lo anterior sucede Y todo va según lo planeado Puedes continuar y tomar tu trono No mires directamente A ninguno de los dos espejos Que están junto a ti No dejes que la vela se apague Por ningún motivo el ventilador está detrás de ti. Debes proteger la vela con tu cuerpo, que está en el medio. Hay una razón para esto, que ya les voy a explicar. Mira al frente, a la oscuridad, no a la vela, no a los espejos, solo en línea recta. Las personas que me están escuchando con atención seguramente notaron que no dije durante la preparación ¿Qué silla era la silla que estaba designada para la reina o qué silla era la del bufón? Eso es porque ese es tu trabajo, averiguarlo. Y desde el punto de vista de las energías que te visitarán, tú también eres o su reina o su bufón. Es por esto que el juego se llama Tres Reyes. En realidad en este punto No les voy a contar lo que sucede a continuación Basta con decirles que No van a estar solos Y si tienen preguntas Van a obtener respuestas A veces Las respuestas vienen en forma de preguntas Pero bueno Así es como básicamente funciona esto Y la forma en que estas energías se van a comunicar contigo Lo que tienes que hacer es quedarte quieto y trata de no moverte nuevamente por ninguna razón no mires directamente a los espejos ni a la vela, solo adelante, es la única dirección importante que debes seguir en este momento no te acobardes tampoco o no resultará bien, debes esperar hasta las 4 y 34 a las 434 y 34, todo habrá terminado está bien temblar un poco por los nervios o sentirte nervioso o así, pero solo trata de no hacerlo no porque afecte el ritual ni nada o porque no vaya a funcionar es que básicamente lo que puede pasar es que estas energías lo tomen como que eres una persona débil y que nuevamente estás asustado. y como les dije en, en un inicio, el miedo alimenta estos poderes es importante que no dejen que la vela se apague para eso es el ventilador estás protegiendo la vela con tu cuerpo pero si tu cuerpo se moviera repentinamente que puede haber momentos en que tengas movimientos involuntarios el ventilador apagaría la vela esa es la salida número uno el respaldo número uno para que todo acabe la persona que te está acompañando es el respaldo número dos a las 4.34 esta persona tiene que entrar a la habitación en donde tú estás y llamarte por tu nombre completo Si eso no funciona, tiene que llamarte a tu teléfono celular Si a pesar de todo esto la salida no funciona Esta persona tiene el vaso de agua y el balde lo suficientemente cerca de ti para despertarte o sacarte del trance Esta persona no te va a poder tocar, pero sí va a poder echarte agua por así decirlo el respaldo 3 para salir es tu elemento de poder. El juguete, la mantita, lo que sea que hayas llevado. Esto básicamente lo que va a hacer es ayudarte a conectarte nuevamente y encontrar el camino de la salida. Pero bueno, hay muchos tips de seguridad que ya les dije para que todo salga bien. O tal vez no. Si intentan hacer esto, básicamente hay que ser como como un boy scout, así hay que estar como súper preparado y atento. Si lo haces a medias, aunque llegues hasta el final, obviamente no va a funcionar y puede que algo malo suceda o simplemente te asustes demasiado como para querer intentarlo de nuevo. Pero finalmente lo que puede pasar es que lo tomes lo suficientemente en serio para que funcione o lo suficientemente no en serio como para estar preparado para cualquiera de las consecuencias. Y nada, espero que lo intenten y si lo hacen, me cuentan a ver si recibimos lo mismo.
0: O sea que no nos vas a contar qué pasó.
1: Es información sensible, la verdad.
0: O sea que todo salió... O sea, para que cuentes todos los pasos y todo, es como que todo lo que tú hiciste estaba como que al pie de la letra, o sea, no cancelaste por ningún lado. Eh...
1: No, todo fue al pie de la letra. En realidad este es un ritual mexicano. Es un ritual mexicano de... de, Pues de hechicería, de magia negra, no sé, que, que básicamente lo que hacen es conectarse con, con energías que... Pueden venir a ayudarte o a hacerte ver cosas que tal vez no quieres ver. Pero eso es algo que solo tú puedes averiguar.
0: Eso sea, te iba a decir. Tú decías que vas a tener respuestas como sea. Entonces. Bueno, no nos dices que nos vas a contar nada. Te iba a decir qué preguntaste y qué respuestas conseguiste. Pero bueno, no nos va a decir nada. Espero que algún rato nos digas. Eh... Tal vez en la parte 2. <risa> no, pero... Sí me quedé un poco como con la... La incertidumbre de, de... Más bien con la duda propia de si lo haría o no lo haría. El hecho de que tiene tantos pasos y tan al reloj... Me hace creer un poco en el ritual. Porque al inicio que ibas a contar... Dije, va a sí, decir el típico... Yo qué sé... Eh, no se me viene ahorita un ritual así típico, pero... Un ritual súper común y corriente Pero el hecho de que hayas detallado con tanto detalle Vale la redundancia Sí me hace pensar O sea, está bien trabajadito Como para no intentarlo uno Pero también Está muy bien trabajadito Como para que sea en serio Y asustarme Entonces me quedo como que en las mismas, en las mismas. ¿Vos no te asustaste? O sea, ¿la pasaste bien?
1: No la pasé bien pero...
0: Tampoco la pasaste mal
1: Sí, no sé, no sé No pero, lo sé, es... es el hecho que es digas que quieres compartir
0: el trauma Me hace pensar que solo quieres Que todo el mundo se una a tu culto de los desesperados Pero de los desesperados del más allá, creo Porque esto sí suena como que... Bastante grave Pero súper interesante, no, no. súper interesante qué que... Sé que suena un poco como contractario, pero qué a lo bestia, qué bacán, ritual, o sea, súper bien. Y ah, fue como la cereza del pastel entre todas las historias que dijiste. Porque hasta aquí me hiciste pensar en realidades, en... Lo, lo que se me ocurre es que conectas como que... como que conectas, como que viajas, ¿me entiendes? A otras... ...con otras personas que tal vez están haciendo el mismo juego al mismo tiempo... ...lo que decíamos, seguramente hay, en otro universo hay otras dos personas... ...que están haciendo exactamente, cronometradamente lo que nosotros estamos haciendo... ...entonces me hace pensar que sí. tal vez te conectas con, con esas personas... ...que también se arriesgaron a, a jugar esto y conversas, ¿no? Es como que hablas y por eso dices que recibes respuestas... ...estoy imaginándome lo que te pasó ya que no quiere decir nada... Pero eso es lo único que se me viene me viene a la cabeza que tal vez pase, ¿no? Y en ese camino, tal vez en ese viaje, te, te encuentras con gente que... O con lo que sea, que tal vez no buscaba lo mismo que tú. Y creo que ahí es el problema. Todas las cosas que las señales de aborto... De aborto, de cancelación del, del juego que mencionas... También bien específicas. Entonces... No sé, esas partes es como que más... Como que me decían... ¿A quién estoy invitando es que cuando es que esto pasa? Es que
1: cuando la energía no fluye, no fluye.
0: Ah, buen punto. Buen y punto. cuando
1: las cosas no tienen que pasar, no pasan. Y siempre encuentras señales, porque todo el tiempo están hablándonos. Todo el tiempo están diciéndonos cosas y diciéndonos como... Por aquí es, o por aquí no. O eso está peligroso, o esto no. Entonces, si lo intentan y pasa cualquier cosa, es porque no lo tienen que hacer y lo que está ese momento visitándolos no es algo positivo. O les puede hacer daño.
0: Estoy de acuerdo totalmente con lo de que si la energía no fluye, no fluye. Eso es lo que más o menos pasa cuando se atrasan los capítulos porque la energía no fluyó. O porque... Okay. <risa> Igual cuando nos, nos... Ese
1: ya es otro tema. <risa>
0: <risa> Igual cuando nos... No, no, de hecho cuando... Cuando no hay capítulo alguna semana, tal vez en serio es porque no fluye. Cuando se atrasa es porque yo no fluyo. Pero... Eh, no me esperaba esta... Tu... Tu... Tu, tu, ¿Tu ending, tutorial? tu final. Sí, tu tutorial de, de cómo... De cómo hacer este... Bellísimo juego. Y... Juego...
1: Slash ritual.
0: Exacto. Y como abre boca nos diste todas estas historias del Reddit. Ah... Interesante, me gustó, me gustó bastante, me, me gustó este capítulo a mí personalmente. Espero que el miedo gang también les les haya gustado y solo quiero dar así como un chiquito disclaimer. Debería haber hecho al inicio por igual. Eh, Reddit no es para menores de edad, ¿no? Por si acaso. Si tienen si el miedo gang tiene hijos o adolescentes o lo que sea, no recomienden que busquen cosas en Reddit, como es un foro así mismo abierto. Y hacer un foro se puede discutir de cualquier cosa. Es como que si ponemos, hablemos del miedo gang y empezamos un foro ahí, podemos decir hasta que somos, uff, alienígenas o cosas así, o podemos crear bastantes cosas falsas. Entonces, Y ahí está contenido para adultos. Entonces, eh, eso es solo como que, como un poco de consejo para los el miedo gang padre y madre gang. Que tenga cuidado con, con sus hijos de estar expuestos a Reddit desde muy chiquitos. Entonces... Estoy seguro que te, seguro te has de haber encontrado Cosas Medias fuertes ahí en Reddit, Fabián Entonces puede estar un poco un poco como que Confirmando la, la idea de esto Sí,
1: sí, en realidad al ser un foro abierto Hay muchísima información Bueno, en el internet en general hay muchísima Información y es muy fácil Llegar a, a cosas que Si no tienes un criterio formado pues uh -huh. te Pueden hacer muchísimo Daño o perturbar de una manera Fuerte
0: Sí. Entonces totalmente. Sí. No,
1: si quieren ingresar a Reddit y buscar algo <ríe> perturbador, pues eh, con todas las la seguridades del caso, si es que ven algo que en realidad ya igual sienten que no lo van a poder leer o no lo van a poder ver, pues no lo hagan. No Aborten. Lo Están bien, sí. su vida no va a cambiar de rumbo, así que tranquilos por ser
0: sí Solo van con una herramienta de Reddit Que así como pueden buscar en Reddit Cómo hacer el pastel más rico del mundo Pueden encontrar hasta la manera más Más fácil de hasta adquirir un arma O yo qué sé, cosas así Pero no siempre son reales Así como que el pastel nunca te va a llevar A que sea el más rico O a que vayas a conseguir tu arma Y acabas asesinado O, a, o eh, estafado, cosas así Pero bueno uh -huh. eh, Qué interesante traer Reddit al donde vive el miedo eh, Me gustaron un montón ya lo dije, no sé si les vas a incentivar más a que sigan a, a que vayan a hacer este juego, este ritual juego. Eh, te prometo que lo haré cuando tenga una casa más grande.
1: Está bien, pues en su momento, si lo tienen que hacer, igual si lo van a hacer, pues con las precauciones del caso, si es que no lo van a hacer, pues también, pero ya es decisión propia de cada adulto responsable, porque ojo, que esto es para mayores de 18, 21 años.
0: 18 en Latinoamérica, 21 en Norteamérica. Un poco ya para ir cerrando y cambiando la parte miedosa, eh, Fabio, me olvidé de contarte al inicio, eh, nos ha escrito un par de personas, una de ellas es Caro Castellanos, acerca de qué pasó con el reactivando la economía, porque abrió una una ...algo relacionado a los perritos... ...no lo voy a decir ahora, pero prometo... ...prometemos... ver si hacemos otra vez el reactivando el próximo capítulo... ...para hablar acerca de este emprendimiento... ...y de paso les invitamos a que sigan... Eh, ...escribiendo donde vive el miedo... ...si quieren que les mencionemos y... ...ya saben que una manera buena de compartir el emprendimiento... ...y compartir el podcast también es solo... ...compartir, va ¿vale? la redundancia... ...compartir y no cuesta nada... ...no necesitan hacer nada más que si les gusta este contenido... ...compartan... Eh, el, también el blog sigue ahí en YouTube. Eh, pueden seguir compartiendo. Y si les gustó bastante, pueden como presionarnos de hacer más de esas cosas. Eh, lo disfrutamos un montón. Entonces, si ustedes piden, veremos qué se les puede dar. No sé. Correcto. Ajá. Ajá, ajá, ajá Pues sí.
1: Ajá, ajá ajá Pues sí, eso es todo por hoy. Es todo lo que he traído el día de hoy. Espero que... Lo hayan disfrutado, espero que hayan tomado notas, si es que no, pues escuchen, me tomen nota. Intentenlo, no lo intenten, si es que no están seguros. Y nada. Disfruten y que pa tengan un bonito domingo.
0: Sí, señores, domingo. Sí, señores. Hoy es domingo. Hoy sale el capítulo, pero lo prometido es deuda. Eh, nos vemos pronto. Ya saben nuestras redes, si no saben, les repito, arroba donde vive el miedo en Instagram, nuestro correo es donde vive el miedo a podcast.gmail.com Nos pueden escribir lo que quieran en Instagram, pueden mandar saludos, pueden pedir saludos, pueden... De quien sea, del Nelson, de la Fabia, de, de yo, de mí, entonces, y lo que quieran, pueden sugerir casos, pueden mandarnos historias eh, de hecho, el próximo, la próxima semana Vamos a ver si volvemos del crimen o veamos qué pasa, también ya viene época navideña Entonces tenemos que ver si buscamos algo medio Navideñamente Oscuro, Fabia Entonces, <risa> navideñamente Navideñamente Navideñamente, sí Navideñamente Oscuro, pero bueno eh, Gracias Fabia por este capítulo eh, me Gracias gustó. también Me gustó, me gustó Muy bien muy bien. <risa> eh, pasen un lindo fin de semana, un lindo domingo, una excelente semana y ya nos estamos hablando. Eh, les dejamos. Eso. Y chao. Adiós.